0: Liebe Kletter- und Boulderfreunde, herzlich willkommen bei Klettern einfach festhalten mit mir, Marvin. Ich setze mich mit Kletter- und Boulderthemen auseinander und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Es gibt ja viele Faktoren, die die Kletterleistung beeinflussen. Und einer dieser Punkte ist auf jeden Fall unsere Kraft. Letztens habe ich schon über das intramuskuläre Training geredet und die Ansteuerung der Muskelfasern. Aber um überhaupt Muskelfasern ansteuern zu können, muss ich natürlich auch welche haben. Und umso mehr ich davon habe, umso mehr kann ich auch ansteuern. Deshalb beschäftige ich mich heute mit dem Hypertrophietraining, also dem Maximalkrafttraining, was dafür sorgt, dass der Muskel wächst. Beim Hypertrophietraining geht es darum, die schnellen Muskelfasern, also die schnell kontrahierenden Muskelfasern zu erhöhen und zu vermehren. Also die Fasern, die nicht für die lange Belastung zuständig sind, sondern für die kürzeren Belastungsphasen. Bei maximalen Kraftbelastungen arbeitet der Körper größtenteils mit der Verbrennung von Adenosintriphosphat, kurz auch ATP. Diese ATP-Speicher finden sich in den einzelnen Muskelfasern und werden dort aufgebraucht beim Maximalkrafttraining. Diese ATP-Speicher halten immer nur relativ kurz, ungefähr für 10 bis 25 Sekunden im Muskel. Ist natürlich etwas abhängig von der individuellen Person. Hier wird also fast gar nicht mit Sauerstoff gearbeitet. Ähm, Im Ausdauerbereich arbeiten wir ja viel mit Sauerstoff, beziehungsweise dann über die Laktatbildung, die wir hier aber nicht haben bei so kurzen intensiven Belastungen. Was allerdings auch bedeutet, dass die Pausen beim hypertrophie sehr wichtig sind, da sich in diesen Pausen der ATP-Speicher wieder auffüllen muss. Eine ganz kurze Anmerkung für diejenigen, die Kinder oder Jugendliche trainieren. Hypertrophietraining funktioniert bei den Kindern vor der Pubertät anders, dadurch dass ähm, einige Hormone, in dem Sinne Testosteron, kaum vorhanden ist, wächst der Muskel auch nicht. Oder was heißt, er wächst nicht, aber er, er wächst nur wenig. Dennoch ist es trotzdem sinnvoll, auch mit Kindern Hypertrophietraining zu machen. Das hat allerdings einen anderen Effekt. Dort geht es hauptsächlich um die Ansteuerung der Muskelfasern. Also das, was wir Erwachsenen als IK-Training machen, also intramuskuläres Training. Das hat den gleichen Effekt oder einen sehr ähnlichen Effekt, wenn wir mit den Kindern Hypertrophietraining machen. Wie bei eigentlich allen ist es besonders wichtig, dass du dich gut warm machst. Bei Maximalkrafttraining ist die Belastung hoch, dadurch steigert sich auch das Verletzungsrisiko. Das heißt, die Muskeln müssen wirklich gut warm sein. Denn der Belastungsgrad orientiert sich hier am Maximalen pro Übung. Das bedeutet auch, dass die Qualität der Übungen sehr sauber sein muss. Gerade im Bereich der Schultern habe ich auch mal eine Folge gemacht. Wenn du die noch nicht gemacht hast, hör sie dir vielleicht mal an, dass ihr dort auch immer bei den Übungen, weil viele davon schulterlastig sind, dass ihr hier auch zentrierte Schultern habt. Eine Hypertrophie-Session geht ungefähr zwischen 45 und 90 Minuten. Das liegt daran, dass der Testosteronspiegel ab ungefähr 45 Minuten langsam abnimmt, ab 60 Minuten deutlich abnimmt und nach ungefähr 90 Minuten das Level so gering ist, dass es nicht mehr sinnvoll ist, überhaupt noch Krafttraining an der Stelle zu machen, da sich dort der Muskel nicht weiter ausbilden wird. Achte bitte immer darauf, dass du Maximalkrafteinheiten immer vor allem anderen machst, also nach der Erwärmung, aber vor jeder weiteren Trainingseinheit. Denn wenn du jetzt erstmal mal zwei Stunden bouldern gehst und dann eine Maximalkraft Maximalkraftsession machst, dann ist die Gefahr einfach sehr hoch, dass du dich dort auch verletzt, da die Belastung so hoch ist. Mal abgesehen davon, dass wir dann wieder ein Stoffwechselproblem bekommen, wenn wir vorher schon zwei Stunden vorher zum Beispiel trainiert haben. Setzt die Ausdauer-Sessions immer nach dem Maximalkrafttraining. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du eine Erwärmung machst, dann ein Hypertrophie-Training und dann noch eine schön ausgiebige Ausdauertraining-Session. Fantastisch. Zwischen den Maximalkrafteinheiten einheiten bzw. hier dem Hypertrophie-Training sollte mindestens ein Tag Pause immer dazwischen sein. Theoretisch kann man sozusagen aller zwei Tage Hypertrophie-Training machen. Das müsste man sich natürlich im Detail angucken, ob das sinnvoll ist, wirklich aller zwei Tage Hypertrophie-Training zu machen. Mindestens pro Woche zwei Einheiten, damit überhaupt ein Effekt zu erkennen ist. Empfehlen würde ich zwischen zwei und drei Einheiten pro Woche. Gerade für diejenigen... Unter euch, die vorher noch kein Maximalkrafttraining gemacht haben, würde ich wirklich zweimal pro Woche empfehlen, da es bei mehr Einheiten einfach sein kann, dass Überlastungserscheinungen auftreten, die wir natürlich auch reduzieren wollen, da man dann wieder in eine längere Pause reinkommt und dann haben wir natürlich den komplett gegenteiligen Effekt. Auch hier an der Stelle, hört immer in euch rein, hört auf euren Körper. Wenn ihr jetzt am Montag eine Maximalkrafteinheit gemacht habt und euer Plan ist eigentlich am Mittwoch wieder eine zu machen, aber am Mittwoch merkt ihr, dass ihr eigentlich total kaputt immer noch seid, einfach nicht die Energie habt, dann verschiebt die Einheit nochmal um ein bis zwei Tage nach hinten. Beim Training, das hast du ja bei mir in den Folgen schon öfters gehört, ich sage immer, es ist wichtig, dass du in dich hineinhörst und auf deinen Körper hörst. Denn diese Regenerationsphasen, die sind natürlich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich lang. Und die sind auch abhängig davon, wie viel ich schon trainiert habe und wie viel der Körper gewohnt ist. Für das Hypertrophietraining würde ich mir immer eine Phase festsetzen. Man sagt ungefähr vier bis sechs Wochen als Phase. Das bedeutet, macht regelmäßig, kontinuierlich, zum Beispiel über sechs Wochen das Hypertrophietraining, da werdet ihr... Eine starke Verbesserung feststellen und spätestens nach sechs Wochen würde ich die Phase erstmal ändern. Einen Schwerpunkt mehr aufs Klettern setzen oder mehr aufs Bouldern oder aufs Ausdauertraining. Das kommt natürlich darauf an, was dein Ziel ist und wo du hin willst, aber das geht dann Richtung Trainingsplanung, was dann nochmal ein bisschen komplizierter ist. Spätestens nach sechs Wochen müssten auch die Übungen verändert werden da der Körper sich an Belastungsabfolgen gewöhnt und immer den Weg des geringsten Widerstandes geht. Also wenn ihr jetzt immer wieder die gleichen Übungen macht, dann sucht der Körper sich einen Weg, um so wenig Energie wie möglich an der Stelle natürlich zu verbrennen. Das bedeutet, dass ich spätestens nach sechs Wochen auch meine Übungen etwas ändern muss. Aber wie gesagt, sechs Wochen Phase, dann etwas anderes erstmal machen und wenn ich dann die nächste Hypertrophiephase setze, dann würde ich die Übungen verändern. Jetzt ist an der Stelle natürlich die Frage, welche Übungen kann ich eigentlich machen? Welche sind effektiv? Welche sind für mich am besten? Und da gibt es natürlich jetzt ziemlich viele und jeder braucht natürlich ein bisschen was anderes, gerade von der Belastungsintensität. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Ich sage an der Stelle allerdings schon, wenn ihr noch wesentlich mehr Input für Übungen wollt, und auch sehen wollt, wie sie genau ausgeführt werden, weil das kann ich hier über das Medium Podcast natürlich nicht so gut erklären wie an Bildern. Dann kann ich euch das Buch Gimme Kraft empfehlen. Da gibt es zwei Bücher und das mit dem grünen Label vorne drauf. Da sind ein Haufen Übungen für Maximalkrafttraining drin und sind auch gut erklärt, mit Bildern abgebildet und sind von leicht nach schwer sortiert. Okay, gehen wir ein paar Übungen durch. Als erstes Klimmzüge, ganz klassische Klimmzüge. Wenn du keine Klimmzüge kannst, dann kannst du die an der Stelle mit Terrabändern, Bändern oder über eine Umlenkrolle mit Gewichtsabnahme das Gewicht reduzieren. Wenn Klimmzüge gar kein Problem sind und du eine höhere Belastung brauchst, dann kannst du das gut anpassen, indem du dir einige Gewichtsscheiben dranhängst, zum Beispiel an deinen Gurt. Deshalb ist die Übung Klimmzüge eigentlich eine sehr gute Übung, weil sie gut anpassbar ist. Als nächste Übung einarmiger Deadhang auf 90 Grad, also Klimmzugstange oder Griff, dann Ellbogengelenk auf 90 Grad fixieren und dann als Halteübung ausführen. Hier hast du das Gleiche, du kannst dich unterstützen lassen, Terraband, Deuserband, Gewichtsscheiben und du kannst es erhöhen wieder mit Gewichtsscheiben. Das natürlich auf beiden Seiten, also nicht nur den rechten Arm oder nicht nur den linken Arm trainieren, sondern jeweils rechts und jeweils links. Als nächste Übung Klimmzüge in Ringen, allerdings die Ringe unterschiedlich hochgestellt, so dass ihr zum Beispiel den linken Ring ein Stück höher habt als den rechten Ring. Und dann könnt ihr sozusagen die Anfangsphase mit beiden Armen anziehen und dann der Höhe, also der Arm, wo der Ring höher ist, jetzt in dem Beispiel auf der linken Seite. Dort müsst ihr dann stärker mit links ziehen und mit rechts könnt ihr dann etwas drücken. Auch eine sehr gute Vorübung für einarmige Klimmzüge. Und im nächsten Set wechselt ihr natürlich einfach die Seiten dann. Dann Deadhang 90 Grad mit beiden Armen. Das wäre dann die entspanntere Variante zu dem einarmigen Deadhang. Auch hier könnt ihr euch wieder Gewicht ab- oder zunehmen. Jetzt haben wir ein bisschen was zu den Armen gehabt, jetzt gehen wir mal zum Bauch, zum Chor. denn wir müssen ja auch gerade im Überhang oft die Füße immer wieder an die Wand bringen. Und was wir ebenfalls nicht vergessen dürfen ist, dass wir im Klettersport relativ viel Körperspannung brauchen, da wir ja die Distanz zwischen Fuß und Hand durch Körperspannung überbrücken müssen. In der Platte geht das noch halbwegs, aber umso weiter wir in den Überhang kommen, umso mehr Körperspannung müssen wir natürlich auch aufbauen, dadurch, dass wir uns mit den Füßen an die Wand versuchen zu ziehen und der Weg bis zu den Händen komplett unter Spannung stehen muss. Und nicht nur das, es geht auch um die gesamte Körperspannung, die wir brauchen, um die Muskelschling im Ganzen effektiv nutzen zu können. Da wir am Großen und Ganzen die Muskeln nicht als Einzelnes betrachten wollen, sondern die hängen ja auch zusammen als Muskelschling. Und gerade dafür ist die Kraft im Bereich Chor wichtig. Hier zum Beispiel der Ice Cream Maker, lässt sich vom Namen jetzt nicht so viel herleiten, ist eine Vorübung zur Hangwaage. Das bedeutet, wenn ihr hängt zum Beispiel an der Klimmzugstange oder an Griffen, dann zieht ihr euch kurz in die Hangwaage und geht wieder runter. Und das macht ihr dann wiederum mehrere Wiederholungen lang. Das könnt ihr ein bisschen entspannen, wenn ihr vorne, dort wo euer Fuß sozusagen in der Hangwaage dann endet, da könnt ihr euch auch wieder ein Terraband oder ein Däuserband reinlegen. Ansonsten könnt ihr ein Bein anwinkeln oder sogar beide Beine anwinkeln. Dann wird es wesentlich einfacher, die Übung Knie zum Ellbogen ist noch eine klassische Variante. Ihr hängt wieder in den Griffen oder in der Klimmzugstange lang drin und dann führt ihr die Knie zu den Ellbogen nach oben. Wieder runter und wieder hoch, immer so weiter. Als nächste Übung, das Latzien im Kniestand, extrem gute Übung und auch gut anpassbar. Das bedeutet, ihr braucht zwei Ringe, die setzt ihr ungefähr 5 bis 10 cm über den Boden, macht ihr die fest und dann geht ihr in die Liegestützposition, allerdings mit den Knien auf den Boden und dann führt ihr beide Hände gleichmäßig nach vorne weg, so tief wie ihr kommt, aber ohne dass ihr durchbrecht, also auf dem Boden sozusagen landet. Ihr müsst dann wieder zurückziehen, so dass ihr dann wieder in dieser Liegestützposition seid. Das könnt ihr nach vorne wegmachen und das könnt ihr auch zur Seite wegmachen. Umso höher ihr die Ringe stellt, umso einfacher wird es, umso tiefer, umso schwieriger. Und umso weiter ihr auch von der Körpermitte weggeht, also nach vorne, umso gerade euer Körper wird, umso anstrengender wird es natürlich auch. Ist nicht nur Core, ist auch eine unglaublich gute Schulterstabilisationsübung. Und als letztes habe ich euch noch das Metronom mitgebracht. Hier hängt ihr wieder an der Klimmzugstange gerade, dann werden die Beine nach oben geführt, so die Schienenbeine fast die Klimmzugstange berühren. Und dann werden beide Beine nach links oder nach rechts geführt, so weit wie ihr kommt, ohne dass ihr durchbrecht wieder, ohne dass ihr abfällt. Und dann werden sie wieder nach oben geführt und in die andere Richtung. Also so, dass wie ein Metronom immer nach links und nach rechts. Das sind jetzt nur acht Übungen gewesen, aber zum Beispiel mit diesen acht Übungen kann man ziemlich gut Hypertrophietraining machen. Du hast jetzt vermutlich gemerkt, bis hierhin sind jetzt keine Übungen explizit für die Beine mit drin. Ich sag's mal so, was beim Klettern wichtig ist und was vorkommt, sind Pistol Squats, dass ich irgendwo einbeinig aufstehen muss und eventuell auch keine Griffe habe, an denen ich noch mitziehen kann. Das bedeutet, wenn einbeinige Kniebeuger, also Pistol Squats, nicht funktionieren, dann kann man die auch mit in seinen Hypertrophie-Trainingskreis mit reinnehmen. Ansonsten lege ich persönlich jetzt keinen so großen Wert darauf, dass die Beine noch mehr gestärkt werden müssen, da wir diese hohen Belastungen wie zum Beispiel beim Fahrradfahren ja nicht haben bei uns. Das einbeinige Aufstehen, wie gesagt, kommt allerdings schon vor, deswegen würde ich einen Blick darauf haben, dass das auch funktioniert. Wie gesagt, für mehr Übungen findet ihr im Gimmi-Kraftbuch wirklich viele gute weitere Übungen. So, jetzt müssen wir uns natürlich aber noch anschauen, wie das Hypertrophie-Modell eigentlich ist, also in welchem Kontext muss ich das trainieren. Wir nehmen uns das klassische Beispiel, die Klimmzüge. Ich schaue, dass ich immer zwischen 8 und 12 Wiederholungen habe, beziehungsweise wenn ich eine Halteübung habe zwischen 15 und 20 Sekunden. Das bedeutet, wenn ich jetzt Klimmzüge mache, dann muss ich mir das Gewicht so einstellen, dass ich aller mindestens 8 Stück schaffe und allermaximal maximal 12 Stück schaffe. Und das heißt nicht, dass ich bei 12 dann einfach runterkomme, sondern die Belastung muss so gewählt sein, dass ich wirklich mit 100% arbeiten muss in diesen 8 bis 12 Wiederholungen. Das heißt, dass auch wirklich nicht mehr geht. Jetzt habe ich zum Beispiel acht Klimmzüge gemacht, komme runter und mache mindestens zwei Minuten bis drei Minuten Pause. Das ist ein bisschen individuell abhängig, gerade am Anfang, wenn man mit so einem Maximalkraftkreis anfängt, merkt man, dass man eher drei Minuten Pause braucht, wenn man die Belastungen schon eher gewöhnt ist, beziehungsweise das Trainingsmodell, dann kann man sich auch bei zwei Minuten orientieren. Unter zwei Minuten würde ich allerdings nicht gehen. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Euer Körper braucht eine gewisse Zeit, um das Adenosintriphosphat wieder neu zu bilden und im Muskel abzuspeichern. Okay, die Klimmzüge würde ich an der Stelle jetzt sozusagen vier bis fünf Mal wiederholen. Das wäre dann ein Set. Das bedeutet, ich mache acht bis zwölf Klimmzüge, dann mache ich Pause, dann mache ich wieder acht bis zwölf Klimmzüge, mache wieder Pause noch mal Pause und nochmal, mal, so dass ihr vier bis fünf Mal an der Klimmzugstange war. Am Anfang empfehle ich hier das einfachere Modell von vier Wiederholungen pro Übung. Das wäre dann ein Set für die ganze Session. Könnt ihr euch also vier bis neun Übungen aussuchen, sodass ihr vier bis 9 Sets habt. Der Unterschied ist jetzt so groß, weil die Pause natürlich etwas individuell gewählt ist. Es ist jetzt unterschiedlich, ob ich zwei oder drei Minuten Pause mache und ob ich vier oder fünf Wiederholungen pro Set mache. Orientiert euch da an der Zeit 45 bis 90 minuten über die 90 minuten könnt ihr euch sparen da passiert vom stoffwechselprozess ja dann einfach nichts mehr und es sollten von der belastungszeit mindestens 45 minuten sein dass ihr auch dort wieder einen starken positiven effekt habt als letztes habe ich kurz eine app empfehlung noch für euch ich benutze immer hitme H -I -I -T -M -I geschrieben dort kann man die sets einstellen die pausenzeiten einstellen sodass ihr es nur noch durchlaufen lassen müsst. Das war's für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal und sag es weiter. Wenn du Wünsche, Fragen oder Ideen hast, lass sie mir gerne per E-Mail oder über Instagram zukommen. Dies findest du auf meiner Internetseite einfachfesthalten.de oder bei Instagram klettern-einfachfesthalten. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du dies gerne über Steady tun. Dort kann man Podcaster und Podcasterinnen mit einem freiwilligen Betrag im Monat unterstützen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist. Und denk daran, was immer hilft, ist einfach festhalten.